0: 今天的节目，我们邀请到拥有将近百万订阅的知识型 YouTuber 好业来到我们节目中，跟我们聊聊他经营 YouTube r 的心路历程啊、哦，以及他的策略。如果你对经营 YouTube r 或自媒体有兴趣的话呢，那么这一集相信啊会给你很多的灵感和养分。那我们在音乐过后，就欢迎好业来到我们节目中。
1: Hello， 大家好，我好业陪你一起学习学校没教的知识。
0: <笑>哇，听到这句话，我感觉我好像在看你的 YouTube 频道哦，好熟悉哦。
1: 对，那我这是我的口头禅，在频道上每次都会讲一下对，
0: 我知道好业其实是从马来西亚来的，然后你的出生跟成长背景其实有经过一些波折哦，哦，然后到你开始经营 YouTube 的频道，可不可以？我先跟我们聊一下你的出生跟成长的背景
1: ，还还蛮波折一下，<笑>对啊，因为<笑>因为其实呃，就马来西亚其实最近我们是刚发展的一个国家嘛，就比起像台湾啊、香港都要落后一些，对，但是现在现在还是有不断的在进步。OK， 那以前呢，我们的就会有蛮多人是出生在贫穷的一个。呃，环境，所以呢，我刚好就是那一个，就是我，我以前我的家很像在一个森林里面，<笑>就我们马来在很多油棕树啊，嗯、然后我们油棕树那边呢，我们会突然呢，就是你走一个很很偏僻的那个山路，走走一下会有一个村庄这样子。那我就是生活在那个森林里面的一个村庄，那都是华人在居住的。哦、然后呢，我的这个呃，刚时候呢，我在十岁的时候呢，嗯、我家就有发生一,一场大火。就我村从来都没有发生过火灾，结果我的家就火灾的那个，我就是成,成为那个受害者的那个主角，哦、<笑>你知道吗？就是呃，嗯、家就被大火烧掉，因为我的家是用那个木材做的嘛，所以全部就烧金光了。<是>所以当当时候呢，我被烧掉之后，我就感觉到我突然很像心灵就变得比较成熟一点。那时候我才十岁。所以我差不多应该是我们马来西亚中学的时候，应该是十二十四岁的时候，那我就开始就工作了，就一边工作，然后一边上学这样子。就是上中学的时候，那那时候我做的工作呢是这个泥水的那个工作，嗯嗯、所以呢每次呢都会去贴那个地板啊、瓷砖啊这些东西，然后呢都会经常做到手手脚抽筋那种。嗯因为我的本身的这个高度是比较高一点的，嗯、所以我就会有这样的一个情况，所以还会有那个手会经常破损了、啊。它破损之后，你不能休息还是什么，你就还要继续在工作。然后那个石灰呢，它就会让你的那一个手呢，就有可能打不开，因为它会很干。然后呢，你你的手又有那个伤口，那石灰又会吃进去这样子。<对>所以每天晚上睡觉的时候就很很折磨，就是你会觉得啊，你的手很痛。然后你早上起来的时候，哎，它就好一些，但是它就很很硬那种那种感觉，嗯、你要慢慢打开呵呵，不然你的手会很痛。然后就就这样了一个时期，我就发现了哦，原来赚钱真的是不是那么容易的
0: 。哎、嗯<笑>，对,对所以你觉得像是你你这样子的一个成长背景哦，对你日后自己出来，比如说你做 YouTube 啊，你自己出来创业，你觉得有没有提供你什么一些？养分，或者是说，因为就是因为过去的背景，才促使你现在成为现在的你
1: 。我我觉得有蛮大的一个养分啊，就是我会觉得说，很像我出道，很像读大学的时候等等啊，我都会比起就是我同龄的人，就更加的成熟一点点。就是我是那种很像。哦，人家读大学的时候很开心，嗯、就是享受校园生活。我是那种，诶，读大学是因为我为了我的这个前途在做计划。我我知道，呃，我这边读书，我我要认真去读。然后我知道要怎样去让自己生存，怎样去呃处理好自己的那个人际啊、生活等等所以所以感觉，诶，这个人很像很懂事，但是呢，你会感觉到他很像不是那么的开心这样子，你会觉得他有一点太过，怎么说呢？啊、呃，功利一点点
0: ，嗯、<笑>比较在乎一些现实的一些生存的考量。
1: 对对对，就很现实的那个层层面，就会讲到钱啊，讲到什么，就是就大学生通通常都不会有这方面的去思考这方面问题，除非你跟我一样是都是穷出来的
0: 。嗯，<笑>对嗯 ，OK， 真的很不容易耶。我相信你的大学生活啊、哦，跟一般人的啊、呃、大学生活的印象一定很不一样。那后来是在什么契机之下开始经营 YouTube 频道？因为 YouTube 频道算是算是你网络创业的一个起点嘛？
1: 对对对，算是我的一个网络创业的起点。因为我我其实我在中学的时候有打工，一边工作一边上学嘛。然后其实我在、呃、大学的时候，我也是有在校园的做各种生意。嗯、我有做过出租车啊，我有做过。那个卖花、<对>卖卖汤圆、卖那个冬阴功，就<哇>就卖一堆东西啊！就是我会不断的想要去让自己的存款增加，然后呢，去让自己赚钱这样子。所以当时候我在大学最后一年的时候呢，我就看到这个网络行销的趋势，然后我也发现自己呢，读着了是一个叫做应营管理的。那他是在管理这个、嗯、呃流水线啊，或者仓库管理啊，或者是那一个工厂里面的一些运作的东西，跟我觉得，诶，我想要发展这个网络行销。但是完全没有关系的，所以我在想，我毕业之后我要讲去这样类型的那个公司，所以我就开始去网络上看那些呃网络营销的资讯，然后我就看到 YouTube， 然后我自己本身也很喜欢个人成长，因为我以前呢是很负面的，所以呢我都会呃抱怨这个世界不公平等等的，为什么我我家被大火烧掉？为什么我要生出生在这个贫穷的这一个环境啊？然后我我就很喜欢抱怨我的父母等等的，然后抱怨身边的朋友。然后只知道有一本书就是卡内基人性的弱点，他就启发到我，他就让我了解到，哎，如果你一直悲观下去呢，你就会注定成为一个受害者。那如果呢，你想要改变的话，你就要学会掌控自己的人生，你要对自己的人生负责
0: 。所有
1: 一切的发生呢，都是因为你的。以前的行为所累积出来的，所以如果你现在就改变自己目前的这个行为，那你未来呢就会得到一个好的结果。我就是因为这样呢，我的人生开始有很大的改变，所以呢，我就非常喜欢个人成长，那我就开始看很多个人成长的书籍啊，啊、呃，什么七个高校的人士啊，还有什么呃呃、啊、Tony Robbins 的书啊，一一堆，然后还有那个布洛格，我也是很喜欢看这些个人成长的，所以呢，我就在。这样的一个背景之下，我觉得、呃、那我可以做些什么跟网络行销相关的？那我就找找一下。原本我是经营 IG 哦
0: ， oh, <okay. S 1> <笑>我是经营
1: IG， 我经营了好几个账户，应该有四五个账户，你知道吗？ <Okay. S 1> 然后四五个账户我都增粉，真增很厉害，应该都都有五千个粉丝，就每一个账户都有。很久很多年前，那我用的方法也是。就很多人会分分享那种语录啊等等，他有一个美美的图，然后你做一语录，我就很热爱看那一个、呃、那个图跟文字上的一个搭配，所以我就可以做一个比较好看的东西，人家又可以走到那个那个知识，所以用文字语录跟那个图好看的图搭配，然后我就一直做一直做，然后呢我又在用一些机器人。去很像追踪退追,追踪这样子，那那个机器人就帮我去弄，我、嗯、就花了很像几千块，呃呃，应该是几百块美金，那应该四、嗯、四五百块美金，我就买了一个机器人，然后他就一直帮我去这样做，所以我的那个粉丝很快就涨起来。但是我后来想一想。很像没有什么用，而且是都是很像有点很容易被那个官方被抓什么之类的，我就有这个疑虑，所以后来我就觉得很像没有什么意义啊、嗯、做这件事情，然后我就放这，然后我就开始看到 YouTube， 然后 YouTube 呢，我就很喜欢一个频道叫做 Practical Psychology， 那这个频道也很喜欢讲个心理学、个人成长还有说书的内容，然后每次都会去看他的频道，他。但是也是跟我一样，他用那个动画来呈现的。嗯、那其实是我跟他一样啊，因为我看他用动画，所以我就觉得， oh. 哇，这个方式很好吸收。然后呢，他就一句话启发到我，他就说 ，produce rather than consume。所以那时候我就突然想到，哇，这一句话突然打开我的小宇宙。就我每天在那边看那个频道，每天在看人家的那个知识，我一直在。consume consume consume， 我一直在吸收人家的东西。为什么我不只是做自己去 produce、嗯、去生产出来？对，成为一个创造者。然后我就、嗯、呃开始，因为他这一句话，我就开始做了这些频道，用跟他一样的方式，就用动画的方式来呈现。但是我是中文他是英文？然后、哦、呃就这样，我就做做做一一。嗯就到今天，然后后来也有露脸，然后后来有啊经营 IG 啊，做线上课程等等的啊、呃、其他的这个事业，对。
0: 哦， oh, 所以就是说，一开始是先经营 IG 的，然后后来发现，哎、欸，其实这个没有什么效益，然后才转进 YouTube 哦、喔。然后你是因为国外的一个 YouTube 频道启发了你，用动画的方式呈现。好，那就是呃，可是用动画呈现的人，我相信也不止你哦、喔。但是你的频道在很短时间之内啊、喔，就脱颖而出啊、喔，而且让让大家记忆非常的深刻。你一开始经营的时候呢，有没有特意的去做一些市场调查，然后帮你的频道做定位，然后找？出。出你自己的优势，让你跟别人做出一些区隔
1: 。嗯，如果说定位的话，那其实我当时候做我就觉得，哎呀，我就想一想自己最可以拿得出手的是什么？<笑>然后想，哎，我原来我,我很喜欢这个个人成长的知识嘛，嗯、所以我就往这个方向去发展，就讲心理学啊等等。我以前也是很喜欢听一些心理学的一些 podcast， 他会讲呃，分析每一个心理学的一些它的现象。比如说什么剃猫理论啊，什么什么门槛效应等等的，我就很喜欢听这些东西。嗯、所以后来我我做频道的时候，我就把我每次很喜欢听的东西呢，就把它转成我自己的一个输出，对，然后再加入自己的一些故事啊，还有资讯整理啊，像然后再用动画的方式来去呈现。所以呢，我的一开始的方向呢，就是我做个人，就是呃心理学跟这个个人成长的呃为开始，就是我觉得这是我擅长的，所以。我做的时候呢，是很快可以产出的，所以我觉得做 YouTube 最重要的是、嗯、你的那个产出呢，你至少一个星期呢，你可以在一个就是呃不是很压力的情况下呢，可以产到两三个影片，这样呢才算是一个比较健康的一个起步的开始。<笑>因为如果你你没有办法能力产出一个星期两三个的话，就代表说你可能只能做一个。而让你只能做一个的时候，如果你在生活上有一些其他的事情的话，嗯、你就很容易的被分心，很容易的就会放弃。所以当时候我是可以一天就做一个影片，然后我就一直做，我就很有那个 passion。就一直做，一直做，就一直到现在
0: 。刚<笑>刚其实你那段话里面有透露出两个很重要的关键因素，一个是你自己，你找出你自己擅长的主题；第二个是说你很有 passion， 所以你才可以这样持续的产出。那你现在这样回想哦，哎、欸，你说 YouTube 出道至今几年了、啊？
1: 应该有六年了
0: 。自己回想、哦、你认为说你做对了哪三件事情，让你的 YouTube 频道可以脱颖而出，然后如今就迈向这个百万订阅的、呃、大关
1: ？我觉得我有几个理念，我还蛮自豪的。<笑>嗯，第一个呢，我就是觉得就是我说的、呃、你专注在你可以拿得出手的，什么是你最擅长的，你就把它拿出来分享。然后第二个呢，是我有一个叫做呃产品。产品理论还是产品哲学啊？反正就是一个产品的一个概念，就是如果今天我要做那个影片出来的时候，我要以比较专业的方式来呈现。就是什么是愉悦的？你一看他的影片，你就知道哦，这个人他他很像，并没有像呃比较呃 popular 一点的那个 YouTube 的频道呈现，就是因为 YouTube 的频道、嗯、它其实竞争很大嘛。那如果你的这个影片的质量都没有办法跟这些已经还做的不错的频道的质量差不多的话，但其实你又要跟他们去竞争，其实那一个呃，怎样讲就很比较困难一点。所以当时候我的这个资源比较缺席的情况下呢，<对>我就没有选择用拍摄的方式，而是选择了呃用动画的方式来去呈现。因为我我那时候也是很穷，<笑>所以我我只能够有一个呃笔电，嗯、然后还有一个我的那个耳机的那个麦克风作为我的那个录音而已。所以呢，我就以。动画的方式呈现，然后呢，我就每一个细节呢，我都会去看，诶，这一个整体看起来会不会让人家看得去舒服？看起来是不是像一个比较 YouTube 上说到？比较正常的一个频道，就是我说的正常的意思，就是当你在刷 YouTube 的时候，如果你刷那些推荐的影片，通常你都不会刷到一个很愉悦的，嗯、看起来那个影片就可能它的那个质量不是那么好，或者是它的那一个表达很像声音没有那么清晰等等。那这些呢，我都会去注意我都会尽可能想办法去弥补。那我可以跟你分享，就是还有一个概念，就是我我是有一个叫做什么、嗯 okay. 创意思维。就是、啊，我就觉得，哎，当你资源有限的情况下呢，你就要发挥你无限的这个创意。Oh. 所以当时候我在读大学嘛，所以资源很很有限嘛，没有器材，没有钱，所以呢，那一个房间呢，它又没有隔音，所以我是怎样弄那个声音让它变得比较专业的？就是我把我的那个衣服，大学里面我自己的衣服啊，然后叠两叠在我的那个笔垫的旁边，然后我的。
0: 哦，然后我没有
1: 麦克风的，我只有手机的那个那个耳机，耳机的那种麦克风，然后就用两个那个衣架，就吊着在中间，就悬挂在那个中间，他的麦克风刚好在中间，我所以我就那边就这样的一个方式，就变成我的一个 DIY 的那个录音录影室。
0: 觉得是非常聪明哎，等于是说，想办法在资源有限的条件之下，做出你自己可以做的最好的品质
1: 。我还可以跟你分享一个更加，可能你还不会相信，就是因为我是住那个乡下乡村的嘛，所以啊，我的家是没有那一个 WiFi 的，你知道吗？<笑>就我大学啊、哦呃，什么暑假的时候我回去。因为就没有 WiFi， 然后我去我就去我朋友家蹭那个 WiFi， 但是后来我就发现到啊很不方便了，因为人家也不方便了，不好意思啊，对，嗯、啊妈妈在讲这个人每次来我家要干嘛？我们要也不能很放松的做自己嘛，所以呢，后来我就买那一个啊手机的那个网网络。那以前呢、啊，我们买下的也没有那种就是吃到饱的那种数据配套，它都是很像几十块，然后多少个 G i t 这样子。嗯呀，多少个 GB？ 那我们那边呢？应该是，如果我说美元好了，就是可能十美元，那我们只有呃5 GB 而已，差不多是这样子。呀，然后我就我就靠那个10美元5 GB， 我可以做，应该差不多有多少个？啊？应该是二三十个影片，我<笑>就是可以上，就是。从我搜索资料到我上到我整理到我制作那个影片到我上传，就是我都我可以用五 G B 的情况下呢去做到这样的一个呃状况，就是我会去压缩我的那个影片的那个、嗯、那个重量。就影片如果你产出出来，如果你没有压缩它，它就是可能超过一 G B 等等的嘛。嗯、如果你上传上去，那我的那个五 G B 的容量就用完了。对，所以我就压缩压缩到哦。大家哎、欸，差不多是那个临界点，人家看起来很像那个画面会有一点，呃，蒙的时候我就呃就停止，所以我就呃最低可以承受的那一个，最低可以接受的那个画质，我就这样去、oh. 去做，做差不多前面的应该有三十多个影片，我都是这样来。做出来
0: 、哦，<笑>没想到你是这样子，那么阳春的开始。那我觉得现在收听节目的很多要做自媒体的这个呃小朋友、年轻人啊、喔，真的，你其实你不需要一开始的时候呃追求太 fancy 的工具。真的像好业，你看他现在做那么成功，当初也是这样子开始的。你的起点的第一步，只要先开始，你就会在慢慢慢慢的持续去优化它。最重要的是要开始 ，OK？ 好，那嗯、呃，又很好奇的就是说，那你这样一路上哦，就是呃 YouTube。像是做个人成长的嘛，其实竞争也蛮激烈的哦。相信不那个时候也不是只有你一个人。嗯嗯、那你有没有什么用什么一些应用一些策略啊，增加你频道的曝光，还有增加这个观看数啊，然后增加粉丝订阅数的一些策略
1: ？在刚开始做频道的时候，我也是经常会去寻找其他的赚钱的机会。就是我有参加过一个房地产的中介，我有报名，我有报考过。我有考试过哎，然后我有经也是有经历呃进去去做那个培训，然后有一次他的培训有一个讲师，他就他就讲了一个非常好的一个概念，他就说 When you spend the money, tell your story， 就是你今天在哪里花钱，你就跟人家分享你的背景、你的这个职业等等的，让你推广你自己的个人品牌。所以当时候呢，就是他有一个概念，就是说哎，今天我去到理发店。那你发店的时候，你是花钱嘛？所以你花钱的时候，你跟那个老板聊天，聊一堆东西，那你就跟他讲啊，你是做频道啊，什么什么，叫他去订阅，要、oh. 去看对、啊，对啊。所以还有，就反正你花钱的地方，你都可以去曝光你的个人品牌。那这这是我的第一个方式。有时候我。呃，坐飞机的时候我也是会跟身边的人聊天。我不是那种很社牛的那个状态，不晓得为什么，就是经常我坐飞机的时候呢，我都会很，如果一个人我没有跟朋友去的话，我都会跟身边的那那一个乘客就会聊一聊，就是很自然的聊出来。对 ，OK，anyway，、okay, a y 就是我想要跟大家分享就是。对我有用这招，然后呢是还呃我不晓得有没有效，因为我也不知道他有没有告诉他身边人，但是我可以预想得到，哎，今天如果。你遇到一个人，那个人跟你讲他是做什么什么频道的，他是做什么心理学，还是做牙医什么什么，你一定会跟你的家人分享。哎，我今天遇到了这一个人，等等，你可能还会因为你分享之后，他的家人去打开那一个 YouTube 来去学习一下，<对>就是你是得到自然的一个曝光。那<笑>这个是比较线下的方式。然后线上呢，其实我做很多事情，只要有机会，我都会去尝试，就是。很像一开始啊 ，YouTube 也是可以打广告的嘛，我就打广告推自己的那个影片，我就花钱，嗯，我就花花一点钱在这边，嗯、然后我也花时间在各大的社群媒体平台，比如脸书啊，比如那个那种以前很流行的 Forum， 什么呃什么皮克邦，什么,帮什么呃还有香港的、嗯、什么<坛>呃就是他们很多论坛，马来西亚也有论坛。然后那个论坛都没有发布限制的，你就发布吧。所以我就一直全部论坛论坛，我就一做完影片，我就把它发布到各大论坛。所以就是这样的一个方式，我觉得应该是有 contribute 到那一个频道一开始的增长。对，<笑>然后呃，就就一直这样这样去增长上来，所以差不多应该半年就就达到十万的那个粉丝呀。Yeah.
0: 半年就十万哦，哦、oh, ，对对,对对，我觉得应该是你的内容真的是非常的有质感，很吸引人吧？那很好奇，就是你这样经营自媒体以来啊 ，YouTube 以来，而且我觉得 YouTube 算是自媒体竞争最激烈的战场哦。你们算是收入最高啊，因为有这个广告的呃这个收入，但是也是竞争最激烈，而且是制作的成本啊，你要付出的心力啊、时间啊、资源啊是最多的一个 category。那你觉得你这样一路走来，像你说已经经营六年了嘛？你有没有，呃，曾经，呃，觉得说想、嗯、好累哦，想要放弃，然后或是说没有创作的灵感，不知道要上什么影片？你觉得这一路走来遇到过最大的一个坎，一个挑战是什么？嗯、然后你是怎么样跨越过来的？
1: 哇，很多坎啊！
0: <笑>很多坎啊！我每次都是
1: 想要放弃啊，但是、哦、呃，就我会觉得，哎呀，我都已经走到今天了，那就继续下去啊。就是我也想要对我，就是一直呃陪伴到我六年的这个粉丝，就是负责嘛，嗯、所以我会持续的去做，就算有时候会断更等等，但是通常都会保持至一个月至少上上一部影片吧，对，嗯、<笑>至少会有一部影片啊，不然的话，正常情况下都是。两个星期一部，或者是一个星期一部这样子。然后一开始的时候，我是三<笑>三部影片一个星期。一开始的时候，<笑> <Okay. S 1> 对。然后因为因为我我也是有在经营自己的这个其他的线上事业，呃、线上的培训啊，还有包括我也有呃，最近要开始自己的一个软体的那个公司啊，然后也有在协助我的弟弟做一些一个实体的一个产品、oh. 电商这样子。所以呢，我我是蛮那个斜杠的一个人来的对，对，所以呃，然后我要管理团队啊，其实就是、就,就很多挑战，我都会想要一直想要放弃。如果说，当然从 YouTube 的角度来看的话，当然就是那个保持流量是最大的挑战。然后后来我也是想清楚一件事情，嗯、就是我不想要就是呃，就一直帮 YouTube 打工。我要有自己的那个事业，就你做 YouTube， 你是帮 YouTube 打工对吧、啊？当然，当然，当然，他他帮助你成长，那个就是互互相成就了。但是我觉得做 YouTube 它有一个好处，就是因为谷歌目前是最大的那个搜索平台嘛，所以 YouTube 就是最大的影音搜索平台。所以当人家搜索的时候，他会搜索到你。<对>如果你做起来的话，它的那个长尾效应是很长的，所以是很值得我们去。经营的
0: ，OK 哦、oh, ，所以其实中间曾经是有想要放弃过，有没有一个、呃、比较印象深刻的事件，就是说让你真的是好像到那个临临界点，就是想要停更，有这样子的一个单一事件嘛，在印象当中，应
1: 该是说有一次我的频道被盗，就是那个被黑客盗，他就把我的影片全部他删除不了，因为他是透过我的剪辑师的权限。hack 进来的，所以他没有办法删除，他就把全部影片都关闭掉，然后换完所有的那个 banner 还有 logo， <Okay. S 2> 然后他就放一个直播的影片，就是那个 Elon Musk 跟那个那,的那个 k a t h y Wood 那个讲讲比特币的等等的那个东西，然后他就推广那个广告就直播，然后呢，只要一这样做的话 ，YouTube 就会马上他会、嗯、啊他会把你的频道直接删除掉，他不是不是。不是 b e n 他是直接删除掉
0: ，直接删除哦。所以你你的频道曾经被直接删除掉过。
1: 对呀、啊，对呀、啊，他就直接删除掉，我就九十万，然后删除掉。然后那我我一开始，你知、啊、道那那时候是这样子，就是那时候早上起来，我的团队跟我讲，哎，你频道被什么什么，我就突然吓起来，什么事情？然后我还可以登录到后台，我觉得。诶哦，应该是有黑，然后我就马上换密码，什么一之之类的东西，我就把所有的他把我关掉的那影片全部放回来，换完所有，换回我的所有的 logo 等等，然后我就发了好几篇贴，文，就讲，哎，第一篇是，哎呀，频道被黑，妈的，一早睡醒来，是一早睡醒就这样子，嗯、<笑>就变成了那个马斯克 ，OK， 然后第二个贴文就讲，啊，频道已经拿回来了哈、啊啊，就是已经拿回来了，已经成功恢复了。然后我就出去，我就跟我朋友去，呃，刚好我朋友来马来西亚，我就带他去去做一些事情。然后到晚上的时候，我就以为没有事情到晚上的时候，我的频道就不见掉了，我前面开不到，因为被删除掉
0: 了。那怎么办呢？
1: 然后还好我认识那个 YouTube 的一些内部人员呀， yeah, 然后他。Okay. 他就马上帮我处理，隔一天那又开回来。呵
0: 呵哇，不过这真的是一个蛮大的危机耶。所
1: 自从那个事件之后呢，我本身是有买多几个那个那个叫做什么 U B Key 啊，对，有蛮推荐大家去买一下 U B Key， 就是你只有这个硬件的方式才可以解锁到你的账户，就是你要插入那个 U S B。你然后按一下，他才可以接锁到。就算你有密码等等，都没有办法接锁到
0: 。那很好奇，你有没有曾经遭受到网络酸民的攻击过
1: ？啊，有啊，这个是很正常的
0: 。怎么面对呢？一开始的时候会不会啊？想说怎么会这样子
1: ？哦，一开始其实我的心态还好的，就是我就觉得哎呀，这种网络世界大家就是这样子。后来就我身边的很多的这个 YouTube 的朋友啊、呃，就是或者一些网络创作者。啊、uh, ，KOL 他们也会被攻击等等，我我就很像有受到一些感染，就也是心情不好，对。然后后后来我我有一段时间我,我不是因为这个事件去陷入忧郁啊，有一段时间有这个有点忧郁的倾向，嗯、然后就会很容易的怀疑自己等等。嗯、然后我就看过看到一本书叫做 Four Agreements 呀、yeah, ，四大信条。哇，他那本书真的是真的是帮助我很多。就他有提到一个重点。其中一个信条就是，别人所说的话都是因为他自己，而不是因为你。嗯，所以突然领悟到了这个概念，是因为他的出生背景，他从小的这个信念，他从小他父母对他这样的一个教条，或者是他所有的遭遇，而造就了他今天的这个行为模式。所以他今天说的话呢，真的不是因为你是他从小就这样培养而成的。所以我就有这样的一个方式，我就觉得哇，突然有一就领悟到一个事件，就是今天如果你遇到一个很厉害的人啊，或者是遇到很有钱的人啊，其实你也不需要太过就是自卑，或者是遇到 YouTuber 等等的出名的人，你就是大家都是平等的，是因为他的这个出生背景成就了他，他的信念，他的这些行为成就了他，所以我们呃值得向他学习。也不需要感到害怕，或者遇到双兵也是一样的，就是我会去同同情他，因为他的这个背景是导致他今天的这个、这个、样子。但是如果有一些双兵，他他是诽谤你，他就是那种他是讲那种不实的那个言论，那我就一定会反击，不然的话，人家以为我还真的是以为你是那个什么，就是被他说中这样子，所以你就没有反击。所以如果人家诽谤你，你一定要反击。然后你要让人家知道你不是那么好欺负的，然后还有一些就是会会讲讲一些很很长的话，就很酸的话，讲一堆，他就他就很像把一个道理，呃，就是一个话，他就很像偷换概念的一个方式，就把你的东西呢讲的全部都都是错的，把你就讲到很像以概全啊什么，我就会特地而写啊、呃，你加油。这样子，我就写几个字，我就觉得我自己很小气，就因为我要激怒他，<笑>就是就是我想要让他生气，然后他他下一个留言他会写更加的长，那我就知道我 o k 我我就不要理他了，我是什么很贱的，就是希望可以让他激怒一下。
0: 我觉得这很正常啊，不过我就觉得你刚刚讲的那个心态真的很棒，就是说人家会说什么事情、说什么话，都是因为他自己，而不是因为你。其实真的是这样子，我觉得这是今天我们这个节目的一个蛮大的 take away。那在节目的最后，可不可以给现在你知道吗？最近一些市调啊，都是调查出来的结果，现在年轻人啊、学生啊，最想要。哦、呃，最向往的职业竟然都是 YouTuber， 男生跟女生都是所以可不可以给这些想要憧憬成为 YouTuber 的人一些建议
1: ？我觉得最主要是把自己最擅长的那,那一面就、就是、呈现出来，然后不需要太过在意别人的那一个眼光，就做自己。这样的话，你会从自己的一个、嗯、可能你会觉得、嗯、哦，别人做得很完美，然后你觉得自己很差劲。但其实，如果你愿意接受自己现在的这个模样，然后你慢慢的去进步，那你的这一个整个状态也会变得越来越好。你不会有很多的那个自责啊等等的这个情况出现。同时呢，你也会可以很好的成长起来。所以我就觉得，就是做自己，跟把自己擅长的呈现出来，嗯、这样就足够了。因为呢，别人的什么眼光，别人的这些言语呢，都是因为他自己。对
0: 对，对今天非常谢谢豪业为我们分享他的成长的故事，还有他做 YouTube 以来的这些、哦、大大小小的事情，非常的精彩。之后呢，他也给想要做 YouTube 的人一些建议啊，我觉得都是非常棒的鼓励啊、哦。谢谢豪业，
1: 谢谢，拜拜
0: 。感谢你收听这一集的节目啊，我觉得常常就是做自媒体啊，都会有这种想法，认为说，呃，那种粉丝很多的。YouTuber 啊，啊、呃、，Instagram 上面的 KOL 啊，他一定是有一些很厉害的一些独门的涨粉的秘诀啊。但是我觉得我访问了那么多厉害的自媒体创作者以来呢，我发现大家其实都是把基本功给做好，找出自己的优势，很有热忱的不断的去创作，持续的前进，再加上一些就是呃适当的行销，自我行销的方式。当然，还有就是他们的内容啊、哦，要做得很扎实。其实呢，这就是经营自媒体的不二法则哦，并没有什么捷径哦。好，那如果你对经营自媒体或者个人品牌有兴趣的话、哦，我现在也去做了一份免费的讲义啊、哦，教大家运用五个心法哦，可以在竞争激烈的自媒体市场比较容易脱颖而出哦。有兴趣的人呢，都可以点开今天节目的资讯栏下载这份免费的讲义，非常的实用。那如果你喜欢今天的节目啊，也欢迎你截图分享到 IG 上面，并且 tag 我，我的 IG 账号是 s j b o n j o u r。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。